0: Di atas pemahaman para sahabat karena tidak ada sebaik-baik pemahaman selain pemahaman sahabat kalau di zaman nabi dan rasul terdahulu disebut hawariyun orang-orang yang sangat setia kepada nabi dan rasulnya dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di waktu yang sama di kesempatan yang sama dan berada di jalan yang sama insyaallah dan kita memohon kepada Allahu jalal jalal Semoga Allah Ta'ala tambah dan sempurnakan kenikmatan ini Sampai kita dimatikan dalam keadaan bertakwa atau husnul khatimah Amin Ikhwati filla rahimani wa rahimakumullah Yang pertama ingin kami sampaikan kepada antum sekalian Barakallahu fiikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada antum sekalian Dan kepada keluarga kita Karena saat ini kita sedang berada jihadu fi bilillah Berjihad di jalan Allah Jihad di jalan Allah yang pertama adalah Ma'rifatul Islam Mengenal Islam Karena di dalamnya ada Ma'rifatullah Ma'rifatul Nabi Sedangkan orang-orang hari ini terserang Dengan syubhat Disangkanya jihad yang pertama adalah Berangkat di medan perang Sementara mereka bodoh dalam pemahaman agama Dan ini adalah tidak utama Dibandingkan yang memahami agama itu sendiri Alhamdulillah, semoga keberkahan ini sampai kepada anak cucu kita. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah. Sebelum kita berbicara, materi kita iaitu yani, sifat puasa Nabi Alaihi SAW. Tadi pembawa acara telah mengingatkan beberapa adab. Dan saya ulangi sekali lagi, adab yang pertama harus mencari wajah Allah. Untuk mengharapkan wajah Allah Taala semata. mengikhlaskan semua hanya karena Allah bukan karena dunia karena akan sia-sia semua amal kita dari pagi hingga sore nanti kalau kita lakukan ini hanya karena perkara manusia atau karena perkara yang menjadikan kita ini agak terkenal dan seterusnya dan seterusnya saya menasihati diri kami pribadi niatkan lurus hanya karena Allah yang kedua sabda Rasulullah saw yang diabadikan di dalam kitab hadis arba'in nawawi Atau dalam kitab Sahih Bukhari Dari sahabat Amirul Mukminin Nabi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu Ya'ni adab Majlis yang pertama adalah Bagi ikhwan mendekat kepada sumber suara Ini agak jauh ini. Karena adab menuntut ilmu itu mendekat Bukan jauh Sementara yang di belakang itu banyak yang mau datang Maju pak Tapi yang boleh dekat sama Ana hanya yang Ikhwan, yang akhwan nggak boleh. Nanti ada yang cemburu nanti, antum yang cemburu, ya. Jadi Ikhwan harus mendekat, itu adab. Di sini juga boleh kalau mau. Jadi kalau ngantuk, gampang saya menegur. Karena dalam hadis umum sunnah itu, Jibril datang dalam bentuk manusia memakai pakaian yang terbaik, serba putih. Tadi saya mau pakai jubah putih sebenarnya. Tapi karena saya tahu meranggen ini panas. Jadi saya nggak jadi pakai jubah. Maafkan daku ya akhi. Tadi sudah pakai jubah saya ganti. Ya nggak usah pakai jubah lah. Sumuk di sini kayaknya. Kayaknya. Makanya saya merubah hilangan pendek. Mohon maaf. Bukan tidak menghormati antum. Kayaknya ada yang guyu buyuk ya. Yang kedua. Jibril datang dalam berkadaan berkadaan rapi kemudian wangi. Makanya adab yang pertama. Adab yang ketiga, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan ini jadi alasan bagi kami kenapa tulisan kami yang sebenarnya itu mau saya rampungkan sebelum acara beberapa daurah dalam satu bulan ini ada 6 sampai 7 daurah fikih puasa di berbagai tempat. Dan ini adalah kitab yang baru saya rampungkan di awal bulan sya'ban. Kenapa saya tidak bubui semua dalil di dalam doroh ini? Pertama tujuannya agar ikhwa sekalian mencatat. Karena semua poin yang berada dalam tulisan saya itu, insya Allah, semoga diberkahi, itu ada dalilnya semua. Maka nanti kalau kita diberi kemudahan sama Allah, salah satu obat supaya tidak mengantuk, apalagi tidur, menulis. Dan kalau masih ngantuk, bawa balsem, enggak? Jadi ditulis. Yang berikutnya ikhwah. Yang ngantuk harus ketahui, itu kitab saya beri nama sifat puasa Nabi ala salatu wassalam. Dikarenakan saya mencontoh gurunya guru kami. Kami punya guru seorang hadis Indonesia. Dia muridnya Syekh Rabi atau muridnya Syekh Nasruddin al-Albani. Langsung berguru kepada dua syekh ini. Syekh dan Syekh Nasruddin Al-Albani. Kalau Ustaz kami, Ustaz Zainal Abidin, dia berguru kepada Syekh Bin Bas. Tapi kalau Ustaz Salim Al-Muhdor, dia adalah muridnya Syekh atau muridnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Syekh Nasruddin Al-Albani itu punya kitab namanya Sifat Salat Nabi al Wasallam Maka kenapa saya kasih kitab ini bernama Sifat Puasa Nabi al Wasallam Karena mencontoh Syekh Nasruddin Al-Albani. Kemudian kitab itu. Saya baru mengambil dari beberapa rujukan kitab Saya tidak mencontoh kitab ini Dan saya tidak mencontoh kitab yang sudah dibuat teman kami, sahabat kami Ust. Abdul Tuhasikal Saya nggak mencontoh kitab ini, Karena saya mengambil dari lima kitab minimal selain Al-Qur'an Saya ambil yang pertama dari kitab fikih klasik Bulughul Maram Karena ikhwan di sini termasuk airfan Itu sudah ngaji sejak tahun 2007-an awal atau 2006 Kitab fikih saya ajalam Kitab Riyadul Salihin Karena di penghujung kitab Ridul Solin itu ada bab, babusawm, beberapa dalil di dalamnya. Kemudian yang ketiga saya ambil dalam kitab Sahih Fikis Sunnah. Ini yang saya bawa. Sahih Fikis Sunnah dikarang oleh al-Syeikh Abu Malik Kamal bin Said As Salam. Kenapa saya ambil kitab ini? Karena di dalam kitab ini beliau mengungkap beberapa khilafiyah di antara ulama. Kemudian saya ambil kitab yang keempat adalah Min Hajul Muslim. Yang dikarang oleh al-Syeikh Abu Bakar Al-Jazair. yang dipakai juga dalam kajian Ustad Khalid Basalamah di Jakarta. Tapi saya ambil sebagian dari kitab itu. Dan terakhir saya ambil yang kitab Kutubut Tis'ah. 9 kumpulan hadis-hadis ulama hadis. Kenapa saya mengambil dari banyak kitab dan mungkin nanti saya akan mengambil dari kitab Rodatul Anwar fi Siratil Nabi al-Mukhtar karangan Syekh Syarif Rahman al-Mubarokfuri tentang sirah turunnya perintah puasa. Kenapa ikhwah Saya mengambil beberapa kitab-kitab tersebut Dan mungkin nanti dalam melengkapi kitab tersebut Kedepannya akan kita jadikan buku Dan insyaallah Nanti yang mengedit adalah murid Ana Airfan Nanti beliau akan menyempurnakan buku ini <coughs> Setelah nanti habis daurah Dalam bulan ini Kenapa kita memerlukan banyak kitab Dalam maha fikih Fikih itu maknanya Bisa ditulis Fikih itu maknanya secara mudah adalah Fikih penjelas Tata cara ibadah fikih adalah penjelas penjelasan tata cara ibadah penjelasan tata cara ibadah itu makna fikih lah karena berbicara fikih hampir setiap kaum muslimin atau tablighil memahami di dalam urusan fikih atau tata cara ibadah itu terdapat banyak sekali khilafia di antara para ulama jangankan ulama madzhab ada berapa Berapa jumlah ulama mazhab? Ada berapa? 13. Ada 13 jumlah total ulama mazhab. Baru dengar, ya? Yang terkenal ada 4. Dan itu pun sebagian kita banyak yang dahafal urutannya. Pertama, Imam Abu Hanifa atau Imam Hanafi. Kedua adalah Imam Malik. Dan Imam Abu Hanifa pernah berguru kepada Imam Malik. Karena Imam Malik ini ulama alu hadith kota Nabi. Dan dua-dua ini hidup di zamannya tabi dua tabi'in. Kemudian yang ketiga, Imam Malik punya murid terbaik, Al-Imamuna -imam, Al Mujtahid, Imam Ash-Shafi'i. Ya. Kemudian Imam Ash-Shafi'i punya murid banyak, dan salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka keempat ulama mazhab ini berbeda dalam urusan fikih, Tapi dalam urusan akidah semua sama, mereka adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Yang semua keempat-empat ini mengatakan Allah di atas arsh. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana, berarti menyelisihi Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i adalah ulama'nya Madzhab Asia. Mereka tidak mengimani sebagian besar kepada akidah Imam Syafi'i. Dan mengambil sebagian kecil dari fikirnya Syafi'i. Kalau memang mereka mengambil fikirnya Syafi'i, harusnya istri-istri mereka dan anak-anak mereka memakai burukoh. Bukan hanya nikob. minimal nikop cadar. chadar tapi memakai burqab bahkan sarung tangan itu kalau Syafi'i ya Maka ikhwani fi dinan zia wa iyakum jami'an karena di antara ulama mazhab ini empat ini aja kita bahas tapi dua tabi'in adalah Imam Malik ulama hadisnya kata Nabi kalau Imam Abu Hanifa. di bawahnya tabi'ut tabi'at tabi'ut tadud wa tabi'in tabi Imam Syafi'i Kemudian Imam Muhammad bin Hambal muridnya lagi. Imam Hambal muridnya Imam Al Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Imam Muslim punya murid Imam Anasai. Kemudian Imam Turmidi sampai Imam Imam Ad Darukutni, Ad Darimi dan seterusnya. Nah, karena empat ulama Madinah ini jaraknya jauh dengan Rasul Allah Wasallam Kenapa terjadi khilafiah? Karena jarak mereka jauh. Paham ini ya? Paham? Lah. Sementara jemaahin melangkan oleh Allah, kebutuhan kaum muslimin hari ini ingin mengetahui bagaimana Rasulullah beribadah. Sebelum saya lanjutkan beberapa dalil, ini muqaddimah, belum ada di buku Antum. Saya mau tanya sama Antum sekalian. Siapakah manusia yang, sudah saya sampaikan di kajian saya yang lain. Siapakah manusia yang paling benar ibadahnya kepada Allah dan paling sempurna? Rasul Alaihi Wasallam. Kemudian siapakah manusia yang paling tahu Rasulullah beribadah? Siapa ahlul bait? Ahlul bait terlebih dahulu, keluarga Rasulullahatul Mukminin. Mereka yang paling tahu Rasulullah beribadah. Kemudian anak-anaknya dan kemudian cucu cucunya mereka yang paling tahu. Kemudian siapa khalaf rasidin Sebagaimana sabda Rasul dalam riwayat Imam Muslim, "Fa'alaikum bi wa sunnati khalafai rasidin al-mahdiyyin." Maka atas kalian ikutilah petunjukku. Makna sunnah di sini bukan dikerjakan berpala tinggalkan berdosa, tak berdosa. Makna sunnah sini petunjuk Rasul Maka ikutilah sunnahku Dan sunnah Khalafah Rashidin Dan saya sampaikan di tempat yang lain Khalafah Rashidin itu duanya mantu Rasul Duanya mertua Rasul Yang dua itu menantu Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ini adalah mertua yang keberapa Ketiga Dia menikah dengan Rasulullah dinikahkan oleh dengan siapa Umul mu'minin Aisyah Karena Ummul Mu'min ini bukan istri kedua, istri ketiga, faham? Kemudian Umar adalah menantu, maaf, adalah mertua yang kedua, keempat, karena menikahi Hafsah. Sedangkan Uthman ibnu Affan menikahi dua putri Rasul, Rukayyah dan Ummu Kulsum. Dan yang keempat, Fatimah Zuhra dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka keempat-empat ini sangat dekat dengan Rasul, apalagi Abu Bakar dari kecil sudah berteman. Usianya lebih muda lima tahun dibandingkan Rasul alaih salatu Bukan Abu Bakar lebih tua. Rasul lebih tua. Maka keempat inilah mereka yang paling tahu bagaimana Rasul beribadah. Kemudian sahabat-sahabat yang tinggal di rumah Rasul. Abdullah ibnu Abbas. Sepupu Rasul termasuk anak angkat. Kemudian Anas ibnu Malik. Karena dia khadimnya Rasul. Kemudian juga adalah. Ya'ni Rabi'ah Al-Ansari membantu Rasul, demikianlah ulama sufa sahabat Ansar. Kemudian Anas bin Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain dipilih oleh Allah untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW terutama dalam urusan fikih dan tafsir, paling banyak menguasai di antara sahabat adalah Abdullah Ibnu Abbas. Karena beliau ketika masih kecil didoai dua hal Allahumma, faikuh fi, Allahumma faikuhu fiddin wa ahlu taqwil. Di Allah, jadikan Abdullah ibn Abbas orang yang faqih dalam urusan agama dan dia ahli tafsir. Maka sekelas Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat kibar yang lebih senior kadang bertanya sama Abdullah ibn Abbas berkenan tentang masalah tafsir. Maka ikhwan, ini bedanya. Pemahaman salafus sali mereka memahami agama kita memahami agama guru-guru kita memahami agama pemahamannya sahabat. Faham paham ya Maka Dalam memahami fikih Bukan kita menyempelekan pendapat ulama madhab Tapi ketika ulama madhab berselisih dengan sahabat Harusnya sebagai orang mumin yang bertakwa Kita memilih siapa? Imam Syafi atau sahabat Abdullah? Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas? Karena keempat ulama madhab ini semua mengatakan di dalam kitabnya Kalaulah seandainya Dan ini saya sudah sampaikan dulu Awal dengan ya al naji dulu awal. Kalau seandainya ada ijtihadku yang berseberangan dengan sabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ijtihadku, ambil sebagai mazhabmu sabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan mereka berempat. Ini beda ya, Ahi, ini beda. Ini bukan kajian akidah, ini bukan kajian sirah. Maka harus saya sampaikan dulu masalah fikih. Nah, karena ulama mazhab saja sendiri bersandar kepada sabda Rasul Kita harus memilih dan mengambil ulama-ulama yang berlandaskan bersandarkan kepada pemahaman sahabat, bukan pemahaman mereka. paham ini sampai sini paham. Dan sebenarnya jamaah bagi kita sangat mudah dalam menjalani menjalani agama ini. Misalnya para ulama telah menjadikan kaidah usul, kaidah usul. atau kaidah utama dalam mami agama dengan menggunakan firman Allah subhanahu wa taala surah al-hasyr ayat ketujuh boleh dicatat boleh tidak yang tidak mencatat silakan tidur wa Wa wama atakum rasulufakhudhuhu <laughs> wama nahakum anhu fantahu. al-hasyr ayat ketujuh dan apapun yang dibawa oleh Rasul Allah SAW buat kalian fakhudhuhu maka ambillah tahu dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah jadi dalam menjalani agama sederhana Ikhwa apa yang dibawa ambil apa yang dilarang tinggalkan tapi kebanyakan kaum muslimin bahkan kita yang dahulu seringnya mengambil apa yang diajari oleh guru-guru kita Kiai-kiai kita ustad-ustad kita tanpa mau mengetahui dalilnya mana harus ngapa buatan Sahih, ya. yang penting manut Pak Iyai, yang penting manut Pak Ustadz. Maka saya, saya sampaikan dalam kajian anak, antum jangan contoh anak, contoh Rasul dan para sahabat. Karena kebaikan nggak ada pada anak, kebaikan hanya milik Allah dan ada pada Rasul. Maka seorang da'i yang benar jangan muridnya mencontoh gurunya, contoh Rasul dan para sahabat. Fahamin. ambil apa yang dibawa Rasul, tinggalkan apa yang dilanggar Rasul. Kenapa demikian jemaah? Karena kita harus paham apa yang diucapkan Rasul dan apa yang disampaikan Rasul. Apa yang dicontohkan Rasul bukan berdasarkan syahwatnya. Semua adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah an najm ayat ketiga dan keempat. an najm ayat ketiga dan keempat. Ini muqaddimah ini baru. Muqaddimahnya mungkin satu jam. Sabar ya. Kitabnya nanti dibaca. Apa kata Allah wa hawa wahyu dan apapun yang diucapkan Rasul Allah SAW apapun yang diperbuat Rasul Allah Wasallam bukan berdasarkan syahwat beliau tapi akan tetapi melalui wahyu dari Allah Subhanahuwataala buktinya mana saya akan sampaikan buktinya akhi dalam kitab Sirah Nabi Raudatul Anwar fi Sirat Nabi Al Mukhtar Karangan Syekh Syekh Mubarak Furi Hadis Bukhari Muslim Juga ada dalam kitab Al-Bidayah Karangan Al-Imam B.I.B.N.U.K. Antum bayangkan Rasul usia 50 tahun Setelah beliau ditinggal pamannya Ditinggal Ummu Khadijah binti Khwailid Berapa bulan kemudian Allah Ta'ala diperintahkan Menikahi teman dekatnya Ummu Khadijah Yang menjadi istri kedua kelak Yaitu Ummu Saudah Usia 65 tahun hari. Bapak ada 50 usianya, Pak? 50 berapa, Pak? Lepas. Saya mau tanya, Pak. Kalau Bapak disuruh menikahi usia 65, mau nggak, Pak? Nggak, nggak mau. Hampir semua laki-laki di sini kalau suruh menikahi nenek-nenek nggak punten ya. Kalau ada yang usianya udah 60, nggak punten sangat. Mana ada laki-laki mau nikahi usia 65 tahun kecuali modus tuh laki-laki. Kalau nenek-nenek sugi, ini modus berarti, Ya? Tapi mana ada? Maka Rasul enggak pakai syahwat ketika menikahi Ummu Sauda. Ini perintah Allah. Setelah menikahi Ummu Sauda, nikahi anak kecil usia cucunya 6 tahun. Ummul Mukminin Aisyah. Mana ada syahwat yang nikahi, Pak? Mau enggak nikahi usia cucunya, Pak? Mana ada. Ini menjadi dalil. Rasul itu menikah karena bukan maunya Rasul, bukan syahwatnya Rasul, karena perintah Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu menikahi Kemudian umum Aisyah usia 9 ta tahun Dari 6 sampai 9 tahun Baru setelah Haid yang pertama datang Suci langsung disuruh jima Mana ada usia 53 tahun Rasulullah 54 tahun 54an lebih Menjimaian seusia cucunya 9 tahun Mana ada pak kalau bukan karena Allah telah memerintahkan Ini akan terbantahkan semua Orang-orang Syiah orang-orang munafik Yang membenci Rasul katanya kegatelan menikai anak kecil Gak ada usia Usia 54, mau menikahi usia cucu nggak ada pak? Faham bapak ibu? Belum lagi nanti rasul disuruh menikahi mantan. Istri dari anak angkat beliau, Zaid bin Harissa. Suruh menikahi, sudah dicerai suruh menikahi. Mana ada yang mau? Ini membuktikan Rasul berucap dan bertindak bukan dari syahwatnya. Namun dari siapa? Wahyu Allah. Kemudian jaminkan oleh Allah. Para ulama juga memberikan yakni penjelasan kepada kita. Barang siapa yang taat sama Allah, dia pasti taat sama Rasul. Atau sebaliknya, seseorang yang taat sama Rasul, pasti dia adalah taat sama Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah An-Nisa ayat 80 Surah An-Nisa ayat 80 Wa qala ta'ala Mayuti'ir rasula Mayuti'ir rasula faqada ato'a Allah Siapa yang taat sama rasul Maka sungguh dia taat sama Allah Siapapun manusianya Mau di ahli ibadah Ahli sedekah, Ahli solat malam Ahli puasa Seorang guru sekalipun banyak jamaahnya sekalipun dia menyangka dan mengira dia taat sama Allah namun ketika dia menyelisih Rasul ala sallallahu alaihi wasallam wallahi maka menurut dalil ini an ayat 80 ketaatannya kepada Allah ditolak ketaatannya kepada Allah raddun tertolak maka barang siapa yang taat sama Rasul ala sallallahu alaihi wasallam maka sungguh faqad ata Allah dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdasa fi amrina haza lais minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadang ngada dalam urusan agama ini yang tidak ada perintah kami di dalamnya, fahuwa Maka tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kita hafal ini sebagai kaidah usul, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dan contohnya dari kami, fahwar rob, maka agak, maka perkara itu ter Sekalipun dia seorang ulama madhab sekalipun. Sekalipun itu sahabat, sekalipun sahabat, kalau perkataan sahabat menyelisih Rasul diabaikan ini perkataan sahabat. Karena sahabat tidak maksudnya, Aqi. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq Sahabat yang paling dicintai oleh Rasul Dia sekalipun bukan hamba Allah yang maksud, karena yang dipilih oleh Allah itu Rasul. dan Rob kamu menciptakan apa yang dia kendaki dan apa yang dia pilih. Wa maka tidak ada pilihan bagi kalian sedikitpun. Maka Rasul tetap yang paling utama dan utama. paham ini, faham? Ya terus kemudian jamaah. karena kita ini berbicara fikih. Maka ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama berkenaan tentang fikih, maka Allah SWT memberikan barrier atau memberikan koridor. Kalau kita berselisih, kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Wa qala ta'ala فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ maka jikalau kalian menemukan perbedaan-perbedaan pendapat, menemukan perbedaan satu saja dalam urusan agama ini, dalam urusan ibadah, فرُدُوهُ kalimat Fa di sini bagi yang sudah belajar bahasa Arab pak paham maksudnya serta merta cepat uruduh kembali Merujuk, menuju Ilallah, menuju kepada Allah Menuju kepada Allah, maknanya apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran Wal-Rasul, maknanya apa? Kalamul Rasul, yaitu Al-Hadis Atau As Al sunnah Maka kembalinya kepada Al-Quran dan Hadis Kalau ada perbedaan Pada antara ulama, kembalilah kamu Kepada Al-Quran yang pertama Kemudian baru pada Al-Hadis Ini menjadi dalil ikhwa Lebih diutamakan Al-Quran atau Al-Hadis? Ditambahkan Al-Quran atau Al-Hadis? Al-Quran. Maka jikalau pun ada. Seakan-akan kita membaca hadis. Ini kok kontradiktif dengan isi Al-Quran? Sebenarnya tidak ikhwar. Karena kita saja yang bodoh. Mungkin kita pernah baca hadis. Kok ini berseberangan Al-Quran? Bukan berseberangan. Kerana kita tidak tahu syarah ini hadis. Karena kita belum tahu hadis-hadis yang lain. Kalaupun ada hadis sahih sekalipun. Menurut ulama hadis. Ini sahih. Namun berseberangan dengan. Kalamullah yang Al-Quran. Tinggalkan al hadis. Saya sampaikan kem tadi malam di Boja. Dan saya sampaikan di kajian-kajian anak yang lain. Musim-musim fitnah seperti ini. Banyak orang-orang yang dia. Masya Allah memenuhi syahwatnya. Agar memenangkan syahwatnya. Memakai hadis-hadis yang tidak jelas kesohiannya, Yang sampai katakan. Yakni, jadilah kalian seperti semut-semut Ibrahim dan burung pipit Yang mematikan apinya, membakar Nabi Ibrahim Anak berpikir, dari isi hadisnya sudah mencurigakan Apa ada zaman Nabi Ibrahim burung pipit? Burung cacau rawonah Seandainya ini pun sahih, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Anbiya ayat 69 Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan dari sebuah ketapel ingin masuk ke dalam lubang besar isinya api membakar membara-bara. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardau ala Ibrahim. Wahai api jadilah kamu bardan wassalamah. Kesejukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi yang menyenjukkan api itu. Yang memberikan keselamatan api itu bukan semut. Bukan burung. Tapi Allahu Jalal Jalalu. Dan ini dipakai bagi orang-orang maaf. Orang-orang yang bergerak di harukiun, harukiun. Ya mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bukan saya benci sama mereka. Gara-gara politik. Maka dalilnya sembarangan nih. Padahal Allah mengingat. Wala tasyhtaru bihi qalila. Gak boleh kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Anda gak berbicara politik di sini. Anda bukan membela paslon satu atau paslon dua. Gak ada kepentingan bagi anda dalam urusan kajian. Gak urusan bagi anda, urusan politik. berlepas diri semuanya kepada pada urusan itu. Ente mau milih silakan, enggak enggak, enggak masalah. Mau nyoblos silakan, enggak nyoblos silakan. Ya enggak boleh nyoblosnya enggak enggak. Yaitu apa? Zina itu nyoblosin enggak enggak, itu enggak boleh, haram. Fahamin ya. Ini batil ini perkara ini. Anak akan sampaikan ke manapun anak berada, anak akan sampaikan ini. Soalnya itu muncullah desa di situ. Jadilah semut-semut Ibrahim. Betul apa, enggak, Jadilah burung pipit. Di burung pipit? Coba, nah, Dalil Qur'an mana? Gak ada. Hadisnya mana? Riwayat siapa? Kitabnya mana? Kenapa saya harus kasih sampel ini? Biar menundukkan, mendudukkan Al-Qur'an Itu nomor satu akhir Paling utama Al-Hadis yang kedua Faham sampai sini? Maka jika kita menemukan perbedaan pendapat Kembali kepada Al-Qur'an terlebih dahulu Baru kepada Al-Hadith Dan dikasih peringatan sama Allah In kuntum wal akhir. Jikalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan yomil akhir, faham ini? Faham? Berarti kalau nanti kita menemukan perbedaan pendapat dalam urusan ibadah, kembalikan kepada yang mana dulu. Al Quran. Bahkan kemarin, anak ketika di daerah Banyumanik kita membahas fikih tolak talak itu. Saya mengundangkan Al-Qur'an dulu, baru Al-Hadis Karena itu konsep akhir, dalam memahami agama nggak bisa ngambil hadis dulu Seperti saudara-saudara, teman-teman kita yang semoga mereka diberi hidayah tu lihat itu LDII Yang mereka di, yang jelas dikatakan mereka bukan Islam Dan sesat menurut Majelis Ulama Indonesia fatwa tahun 70-an Sampai sekarang belum berubah itu fatwa Mereka mengundangkan kutubu, tis, kutubu sitah Hanya berdasarkan 6 kitab hadis ya mereka memahami pakai akal mereka mereka bahasa karena meninggalkan Al-Quran ini nggak boleh mereka bisa masuk inkar sunnah faham ini ya atau mereka meninggalkan Al-Quran karena Al-Quran dulu yang utama kita... ini faham sebelum kita masuk fikih faham dulu nggak ini dalam masalah fikih berarti yang pertama jadi hujah yang mana dalil Al-Quran yang kedua apa Al-Hadis Baru ketika ada permasalahan kontemporer, barulah kita melihat merujuk perkataan sahabat. Baru kemudian tabi'in, kemudian tabi dua tabi'in dan ijmal ulama atau jumhur ulama di mana kita mengambil. Sehingga ketika kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus mencari yang paling rawaji, yang paling kuat dalam urusan ibadah. Paham sampai di sini? Faham? Hal fahimtum? Are you understand? Yes, sekitar-sekitar. Jawabannya gitu ya. Yang ngantuk, berhenti tidur. Belum. Saib. Maka ikhwanifiddin. Wal akhwatu fiddin. Warahimani warahimankumullah. Itu adalah pemahaman sedikit yang bisa kami sampaikan. Berkenan tentang masalah agar kita ini bisa berpijak. Mengambil yang paling kuat dalam memahami agama ini. Dan terutama dalam beribadah kita kepada Allah. Dan anak, -anak ingatkan. Ini khususnya buat anak. Jangan mengikuti manusia biasa. Sekalipun ulama. Yang mereka berseberangan dengan dalil. nggak boleh. Maka kenapa saya ini alasan menggunakan. Kalau antum perhatikan juga. Mungkin kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Munajjid, Syekh Abdullah As-Salih. Yang mungkin nanti menjadi... Ia menjadi hadiah buat antum. Saya tadi langsung buka langsung lihat daftar pustaka. Ya, mungkin bisa jadi ini nggak ada daftar pustaka. Bisa jadi beliau ini mengambil dari kumpulan kitab-kitab yang lain. Karena ulama-ulama ketika mengarang kitab nggak akan bisa lepas dari Al-Quran dan Sahih Bukhari itu dulu. Kemudian Sahih Muslim pasti, karena itu menjadi rujukan. Harus banyak kitab. Untuk mengulas hal ini aja butuh banyak kitab, akhi, karena fikih ini rentan khilafiyah. Kalau tidak Allah Taala memberikan pemahaman utuh, kalau tidak Allah Taala memberikan legawa di dalam hati kita, maka kita gampang mencela menyalahkan orang lain. Betul? Gampang mencerca orang lain dan bahkan merendahkan orang lain. Ini kalau orang ada, -ada lisan yang gampang merendahkan karena fakirnya ilmu dan bodohnya dia. Kalau orang yang memiliki ilmu atas izin Allah, dia tidak mudah menyalahkan. Karena dia tahu ini wilayah khilafiah. Faham ini ya? Jadi setelah nanti keluar dari madera, dari daurah ini. Saya berharap antum jangan mudah menyalahkan orang. Perbaiki amal kita yang paling utama. Jangan nyalahkan orang. Apa urusannya amal orang lain dengan kita? Ingat dalam surah Al-Hashara'id ketujuh. In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'atum falaha. Jikalau kamu mau berbuat baik maka kebaikan itu buat dirimu sendiri. Dan jikalau kau kamu berbuat salah, kesalahan buat dirimu sendiri. nggak ada urusan kita ngurusin amal orang lain. Dia mau jungkir balik, balik lagi jungkir balik, nggak urusan kita. Kita ngurusin amal kita. Dia mau senang sama kita, alhamdulillah nggak senang, alhamdulillah nggak ada urusan. Kita makan nggak di piring mereka? Makan nggak di piring mereka? Gak makan. Jadi ngapain harus sibuk ngurusin komentar orang? Sabar aja akhi. Shuwayya, shuwayya. Apa itu? Wall Ya? itu bahasa Amniyahnya Arab. Suwaya suwaya maknanya apa? Wala way. Santai. Stay cool, stay calm. Tapi jangan lagi ngaji jangan stay cool mulu keton-turu gitu ya. Baik. Ikhwani fi din, ikhwani fil rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk di dalam kitab yang saya beri nama Sifat Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih yang pertama disebut adalah Al-Maddatul-Ula Al-Maddatul-Ula maknanya materi yang pertama Al-Maddatul-Ula atau materi yang pertama Saya beri judul Apa maknanya Mengenal apa itu Saum Definisi puasa Dalam bahasa kerennya definisi puasa Kalau bahasa Arabnya Yakni atau mengenal puasa atau definisi puasa itu apa? dan sejarah turunnya puasa itu kapan? Kita berpuasa puluhan tahun nggak tahu itu. Kalau nggak datang di dalam majlis ini kita nggak tahu kapan turunnya syariat puasa. Betul lah, bandar. Mungkin ketika yang edit juga nggak baca mungkin baru belum tahu. Mungkin, mungkin, mungkin. Kalau Allah Taala tidak kasih pemahaman sama kita kita nggak akan diberi faham. Ya pertama yakni as atau as-siyam pengertian puasa siam atau sawm dalam bahasa adalah al imsaku wal-kafu menahan diri dari segala sesuatu menahan diri dari segala sesuatu nah menahan diri dari segala sesuatu ini seperti yang saya ambil dalam kitab sohif sunnah Yang dikarang oleh Al-Fadilah Syeikh Muhammad Abu Malik Kamal Shalih Salam bin Said Salam. Semua makna lugahnya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Bahasa menahan diri dari segala sesuatu ini, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan tentang cerita Umum Maryam bintu Imran Umum Maryam bintu Imran atau I dia punya anak namanya Syara, Aisyah bin Bintu, kok oh, bintu apa bin? bin? apa bintu? Bin, bin Maryam. Yani karena masa fitnah itu terjadi, saat dia dituduh sebagai seorang wanita penzina, dia mengatakan, Wa kuli inni nadartu lil rahmani sawman. Surah Maryam ayat 26. Sita wa ishrun. Surah Maryam ayat 26. Fakuli maka aku berkata ini sesungguhnya nazartu aku bernazar berkeinginan lirohman kepada Allah yang maha pengasih sauman berpuasa maknanya apa menahan diri maknanya sauman di sini Maryam 26 ay somtan wa imsakan wa kafan anil kalam maknanya adalah berdiam diri menahan segala ucapan karena umum Maryam difitnah Dia menahan diri untuk tidak membalas fitnah itu dengan berdiam diri. Maka surat Maryam ayat 26 ini memiliki dua faedah. Menurut para ulama' tafsir. Yang pertama, ini jadi hujah bagi kita ikhwah. Saya sampai juga tadi malam di boja nih Sebagian murid-murid boja datang. Yakni apa? Ketika di masa fitnah, contohlah umum Maryam. Banyak menahan diri. Sebagaimana sabda Rasul dan imam, riwayat Imam Bukhari Muslim. مَنْ yuk يُؤْمِنُ wal لِوَالْيَوْمِ akhir فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْلْ يَسْمُدُ Barangnya siapa yang beriman kepada Allah dan di umul akhir Indah Allah berkata baik atau diam. Maka di masa fitnah yang paling benar adalah berdiam diri. Seperti masa perang Sifin antara kubu, sahabat Ali, khalifah Ali, dan umul muminin Aisyah. Karena dia di provokasi ini sama orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Umul muminin mau balik kanan. Di provokasi akhirnya dia perang. Ada sahabat yang berada di tengah berdiam diri. sama kalau di masa fitnah seperti ini yang benar jangan mencela yang A jangan mencela yang B berdiam diri ini akhlak salam jangan membela yang itu jangan membela yang itu Faham? ikhwan salam nggak boleh kayak itu gitu kalau personal pribadi antum terfadol. tapi urusan di umum nggak boleh antum membela apalagi dalam kajian dukung ini dukung ini apa ini yang benar somtan berdiam diri Itu masa fitnah. Yang kedua. Faedah yang kedua adalah. Berpuasa tubuh adalah. Juga menahan lisan. Bukan hanya perut. Dan hal yang membatalkan puasa yang lain. Tapi harus banyak menahan. Mulut kita. Supaya tidak jatuh dalam perkara. Yang banyak membatalkan. Atau mengurangi pahala puasa kita. Nah. Kemudian makna syar'i Sawum. Atau siam menurut bahasa istilah. Yakni. Seperti yang dikatakan oleh Syaih Bibakar Al-Jazair Di dalam kitabnya Yaitu Al-Imsaku Bin niyati ta'budillahi budil, ta Anil akli Wasyurbi wagish, nisai nisai Wasairil miftirati, min il fajri Ila syamsi yakni apa, menahan diri dari segala sesuatu dengan berniat hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja dari makan, minum, bersetubuhnya suami istri di siang hari dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar, yakni waktu subuh dan terbenangnya fajar, yakni ma maghrib Faham? Jadi menahan diri dengan niat beribadah hanya kepada Allahu taala saja. Dari semua pembatal-batal puasa. Fahmin. Masih kuat? Masih. Belum gerap jam berapa ini? Ya. Ya, khi. Kita harus kasihan dengan bapak-bapak TNI itu atau bapak-bapak polisi. Kalau di medan perang TNI kan, mereka harus ribat menjaga tuh. Berjam-jam tuh Menengai tu kalau yang jaga di kodam itu atau di Raiders itu Neng pos ngini we. Cobaan tuh Nek duduk sitik dipentungi we. Antum duduk enak ada kipas angin Semilir Kelopak mata nih terpleset dan terjatuh turu, Masya Allah ngomongnya jihad hmm. Kadoan mas Belum Baru satu jam mata nggak kuat ngomong jihad, jihad nih surya Kadoan nanti ngomong jihad Bukan anak merendahkan jihad, ente itu harusnya nggak pakai nggak orang nggak paham masalah agama tuh itu Ikut kajian aja nggak kuat setengah hari, satu hari duduk nggak kuat Padahal kan Antum cuman mendengar toh, enak toh Enak nggak Nanti ini lapar makan ngomong-ngomong, oh, enak entek minuman ngambil nih buri, selesai Mangan siang Ngono, woy, woy, nene. Buk, anak bukan bilangin anto Yang ngomong jihad-jihad itu loh Anak gak nyalain ente mau Silahkan ente, mau berangkat-berangkat Nek kecekel jangan nyalain anak Berangkat silakan silakan nyoh, nyoh. Mono. Duduk di majelis ilmu loh Kuat enggak Imam Bukhari Ini kalau berbicara jihad Imam Bukhari Soi Bukhari kan isi hadis itu ribu 7.000 sekian hadis. Imam Bukhari itu adalah salah satu ulama yang dalam hadis sahih. Dia main panah di atas kuda. Itu tembakan nggak pernah meleset. Imam Bukhari. Imam Masyafi'i dari semua tembakan di atas kuda. Hanya 10 dia meleset. Yang lainnya kena. Tapi mereka orang yang paling betah di majelis ilmu. Dan paling kuat di medan jihad. Ini ngomong jihad majelis ilmu aja. Belongsor hmm. Bukan anak-anak lain orang yang mau jihad ilmu Nanti dia itu urusan waliwil Amri Bukan urusan kaum muslim biasa Siapa ini? Betul? Maka Imam Syafi dalam perkataan yang benar Orang yang nggak pernah merasakan Lati dan pahit menuntut ilmu nggak akan bisa merasakan Berkahnya suatu ilmu Capek, capek akhirnya capek Menuntut ilmu tuh siapa bilang gak capek? Sampai drug gitu, Ada murid anda bacaan Quran itu keliru terus. Ya disini menuntut ilmu. Paham ya? Ini intermezzo nih. Supaya yang ngantuk bangun maksudnya. Udah bangun? Paham ya? Itu pengertian apa? Definisi puasa secara syari'i. Secara istilah. Nah kita lihat. Tarihu fardiyati sawm. sejarah turunnya wajibnya puasa fardallahu wa jalla belum belum sebelum saya baca dalil Allah Ta'ala mewajibkan atas umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelumnya Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah 183 ini kapan turunnya? Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum kama kutiba ala alladina minqabalikum la'allakum tattakun. Itu editnya belum rampung. Harusnya ayatnya itu di bawah. Jadi poin harusnya di poin B. Itu kan masih di atas poin B ya? Harusnya di bawah poin B ya maklum. Namanya orang menulis pasti ada keliru. Ana yang salah. itu udah saya perubah, Qaddar Allah sudah terlanjur dicetak. Besok kalau udah sempurna kitabnya. Jadi ayat Al-Baqarah 183 itu kapan turunnya? Ya ikhwah, kita berbicara dulu kutiba 'alal min qabli. Telah diwajibkan puasa itu bagi orang-orang sebelum kalian. Enggak usah jauh-jauh lah umat nabi yang lain. Nabi Isa alaihissalatu itu sudah turun syariat kepada Nabi Isa puasa selama 30 hari ya. Diambil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Karangan Al-Mahmi Kafir Mereka sudah diwajibkan puasa 30 hari Dari sebab diperlukan puasa inilah kemudian Umat in Nabi Isa yang muslim nah, Agama Nabi Isa itu bukan Nasrani loh, akhi. Agama Nabi Isa itu muslim, Islam Mereka adalah muslim Hawariyunnya ada 12 Satu yang dirubah wajahnya menjadi Nabi Isa namanya Yudas Dan yang disalib di itu itu adalah Yudas Yu, bukan Yesus mereka berdusta itu kemudian umat Nabi Nabi Isa itu fakir miskin maka ketika turun perintah ini mereka mengadu kepada Nabi Isa ya Isa Nabi Allah putra Maryam mintakanlah sama Allah karena kami orang yang fakir dan miskin agar kami bisa makan setelah berbuka puasa maka kemudian ada Isa Rasulullah pergi ke tempat salatnya atau musola Habis sholat dua rakaat dalam hadis sahih Kemudian mengadakan tangannya ke atas Meminta kepada Allah agar diturunkan hidangan Maka habis sholat dia kembali Ke kumatnya, turun hidang dari langit Wallahi, turun hidang langit Dengan bernampan-nampan Maka kemudian dalam perjanjian lama Ada namanya perjamuan Dan itu memang benar Tapi perjamuannya orang-orang Nasrani Sekarang itu dusta, mereka alihkan Disitu ada khomer Paling tidak ada khomer, khomer kalau disini apa? Congyang Topi miring. Kalau tempat saya tua namanya. Di medan itu tua namanya. Nggak ada. Turun dari 30 hari turun ini Berarti memang ada puasa zaman dulu. Dan sekarang juga diwajibkan. Kapan turun perintah ini? yakni Ya'ni. Turunnya perintah puasa bagi umat Nabi Muhammad di hari Senin. Min syahri syahban. Di bulan syahban seperti ini. Sanata isnataini minal hijratil mubarakah. Di tahun kedua dari hijrah atau tahun ke 15 belas dari nubuah atau kenabian itu turun. Padahal perintah sholat tuh turunnya tahun ke sebelas setelah wafatnya Ummulminin Aa ah, Ummulminin Khadijah dan pamannya baru tahun ke sebelas dinaikkan ke sisi Rasulullah Itupun setelah hijrah ke Taif. Nah ini banyak kaum muslimin nggak tahu. Merasa paling kefahm Islam si sejarahnya aja nggak ngerti, betul nggak? Betul apa enggak? Merasa paling sunnah, merasa paling salah. Tapi ditanya sejarah nggak tahu, istri kelima Rasul aja nggak tahu, malu nggak kita? Tapi ditanya David Beckham pindah kemana ngerti? Orang dahulu pindah kemana ngerti? Masalah pemilu kok ngerti banget. Tapi masalah Rasul nggak tahu, malu kita akhir sama Allah. Apa kita pantas dibakui sebagai umat Nabi Muhammad? Sejarah aja nggak ngerti. Perintah sholat tahun ke 11 dari Nubuwah. Perintah puasa tahun ke-15 yang awal setelah hijrah tahun hijrah yang kedua tahun hijrah yang kedua kan hijrah itu tahun ke-14 tahun ke-15 masuk tahun kedua dari hijrah pahamnya masuk tahun kedua dari hijrah awal-awal langsung itu turun perintah tahun di bulan syambar atau dari tahun ke-15 nubuah nubuah itu berarti Rasulullah usia ke berapa 55 karena rasul diangkat menjadi usia 40 jadi nabi nabi rasul Tahun ke-13 dari Nubu berarti usia 53 itu mau hijrah. Tahun ke-14 berada di Madinah berarti usia 54. Usia 55 di awal turun ini perintah puasa. Faham? Berarti sudah ngerti sekarang. Romantan itu kapan diperintahkan? Alhamdulillah. Sudah tahu Ustaz sudah baca kitab yang tadi nungguin Ustaz. Ya iya. Alhamdulillah. Ya kan? Selama ini kita nggak tahu puasa-puasa aja. Buas yang penting sahur, buko, mangan, tarawih, turun gitu Mulai tahun ini nggak boleh gitu Karena ingat kata Imam Al-Bukhari ilmu amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat Maka orang yang beramal dengan berilmu itu beda di sisi Allah Beramal dengan tanpa ilmu beda di sisi Allah Minimal kita tahu sejarahnya turun Kita dapat keberkan sempurnanya amal kita ikhwah Semoga Allah, Allah kabulkan hal ini Kemudian kita masuk al-maddatus tsaniyah. Al-maddatus tsaniyah materi yang kedua. Materi yang kedua, kita akan berbicara tentang apa? Yakni sifat saumi wa fawaidihi. Apa itu maknanya? Keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya Yang pertama Keutamaan Ini saya sadur dari beberapa kitab Yang pertama adalah Pahala yang sempurna Dan dua bulan hari raya umat Islam Pahala yang sempurna Dan dua bulan hari raya umat Islam Dicatat di lembaran antum Saya sebut nomor hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 1912. 1912. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1912. Dan dalam kitab Sahih Muslim 1089 atau 1089. Bunyi hadisnya. An Abdirrahman bin Abi Bakrah. Jadi bukan Abi. Abi Bakar asidik bukan. Abu Bakrah. Dari Abu Abdirrahman. Abi Baqrah an abihi dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Rida Allah ta'ala atasnya. Anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam. Syahra'i. Tangannya salah. Syahra'ni. Nanti kalau saya gini dikira politik. Padahal gini biasa aja kan, dikira politik nanti saya. Syahroni, layangkusani, Syahroni dua bulan, layangkusani tidak ada kekurangan di dalamnya. Maknanya apa? Kalau tidak ada kurang berarti sempurna. Sempurna ada kekurangan enggak? Dua bulan yang sempurna, dua bulan yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Artinya apa, Di dalam setiap hari. di dalam setiap detik, di setiap waktu 2 bulan ini selama 2 bulan penuh sempurna semua. Bahkan kalau diterjemahkan sempurna pahalanya seperti dalam hadis Muslim ila adafin hitungannya tak terhingga, unlimited. Emang Telkomsel dan Oppo Indosat Dua Unlimited. Ya. Yeah. Yaitu dalam hitungan yang sangat banyak tak terhingga maka hanya ada di dalam dua bulan ini aki hanya dalam dua bulan ini kemudian syahraraam kemudian dikatakan syahrain din dua bulan hari raya maknanya apa kita ini umat Islam punya dua bulan hari raya berturut-turut aki kalau kita setahun sekali kan tahunnya hari raya idul fitri dan idul Wah, itu hari raya kita eh salah Bukan hanya itu hari raya kita. Kalau setiap pekan itu hari Jumat, ah. faham? Makanya hari Jumat itu hari raya, hari raya kita. Maka di situ banyak sekali faedah. termasuk hari bersenang-senang bersama pasangan. Kok kok ketawa? <tuh> iya kan ibadah Enggak masalah kita senang ketawa boleh. Apalagi masya Allah sebelum subuh atau bangda subuh. Maaf berjimak dengan istri. Masya Allah top anak-anak konturu kape. Dapat pahala ini. Karena ini yaum Kemudian yaum dua bulan. Jadi dua bulan. Ramadhan namanya Ramadhan. Ramadhana wa Zulhijjah, Bulan Ramadhan dan bulan Zulhijjah. Jadi tanggal satu. Ramadhan. Sampai akhir Ramadhan. Satu Zulhijjah Sampai akhir Zulhijjah, Kullal yaum. Setiap harinya adalah yaum ul'id. Dan itu kalau kita nggak ngaji nggak tahu akhirnya. Itu hari raya umat Islam. Dan itu hari raya kita. Kita yang berhak. Dua bulan dalam setiap harinya. Maka apa alasan orang yang ketika datang Ramadan dia ini bersedih? Harusnya gembira. Apa alasan orang kalau datang Zulid jadi yang bersedih? Harusnya dia bergembira. Karena dua bulan itu. Di dalam setiap waktunya kita berlebaran berhari raya. Dan berhari rayanya umat Islam di Indonesia. Hari raya umat Islam di dunia. adalah beribadah kepada Allah, bukan menghambur-hamburkan duit. Beribadah kepada Allah, kerana hasilnya nanti kita akan jumpa di surga nyawa Allah Ikhwan. Nah, kemudian yang kedua, asya mujunnah, puasa sebagai perisai, puasa sebagai perisai, sebagaimana dalam hadis. Ya, yakni dicatat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bab kedua, hadis 414 Bab kedua, hadis 414 Kemudian, riwayat Imam Anasai Bab keempat, hadis 167 Hadis
1: 167. Bunyi hadisnya
0: gimana? Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Apa maknanya puasa perisai dari api neraka? Berarti seseorang akan dijauhkan dari api neraka. Ka junnati ka junnati ahadakum ahadikum minal qital. Sebagaimana Perisai bagi salah seorang di antara kalian saat berada di medan perang. Kalau zaman dulu perisainya adalah baju besi. Kalau sekarang apa, Dan? Ropi anti peluru. Tapi tidak anti rudal. Betul nggak? Dan tidak anti panah. Iya. Anti peluru boleh. Tapi kalau di panah, itu. itu. Ya. Faham ya? Makanya mana ini sunah rasul yang luar biasa. Antum bagian penonton rainbow itu. Coba. Pakai panah enggak dia? Maka saya sarankan bapak-bapak TNI dan bapak polisi yang ditugaskan negara untuk menjaga negara ini. Latihan memanah. Jangan hanya memegang senjata. Karena panah itu luar biasa. Faham ini? Kalau nggak enggak pernah latihan panah enggak tahu. Karena panah itu hanya bisa tepat sasaran bagi hati yang tenang. Hati yang sabar dan ikhlas. Dan biarkan Allah mengarah, mengemak. mengarahkan kemana anak panah tersebut. Bukan panah asmara lo ya. Ini mikirnya panah asmara, bukan panah beneran. Dan memegang panahnya Rasul yang Turki itu beda, Bukan gini, bukan gini. Ono carane, ono Mau belajar jangan sama saya. Belajar sama guru. Antum belajarnya di sini aja. Nah, jadi ikhwan kita kembali ke dalam hadis ini. Puasa itu sebagai perisai dan perisai bagi orang-orang yang berada dalam medan perang. Berarti Seseorang kalau dia berpuasa dengan benar, maka puasanya itu akan menjaga diri dari segala keburukan tingkah lakunya, jeleknya bisikan syahwatnya dan tipu daya setan yang terkutuk. Itu puasa. Tiga. Yang ketiga. Keutamaan puasa yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Ya, dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana hadis Yang diriwayatkan Ini banyak sekali ya Diriwayatkan oleh Ini ada juga dalam kitab Riyadus Solihin lewat Imam Turmizi Nomor hadis 1622 Riwayat Imam Turmizi Nomor hadis 1622 Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Imam An-Nasai Nomor hadis Maaf, Imam Anasai Bab keempat nomor adis 172 Antum jangan tanya ya letak posisinya di mana, nggak ngerti. Ya jangan terkecoh dengan ustaz Fulan, karena lain penerbit lain letaknya. Ya paham nggak antum yang neng maksud? Neng nggak merendahkan Fulan, bukan? Tapi jangan terkecoh, letak sebelah kanan kiri agak pojok sisi burung tentu. Mana penerbitnya terbitan ya. Imam siapa tadi? Imam Anasai. 172. Kemudian riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. Nomor hadis 1718. Nomor hadis 1718. Kemudian riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 375. 375. 3, 7, 5. Kelas. Bunyi hadisnya. Man sama yauman. Fi sabi lillahi azza wa jal. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Maknanya fi sabi apa? Pertama niatulillah. Niat yang karena Allah. Yang kedua apa? Itiba'un sunnah rasulillah. Kalau ketika dikatakan puasa di jalan Allah. Berarti niatnya murni mengharapkan wajah Allah. Dan mencontoh Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallam. Fahamin ya Faham? Ada tadi satu dalil yang saya lupa di atas tadi harusnya. Di muqaddima. Ada hadis Rasul yang disuaikan oleh Imam Bukhari Muslim. Sangat terdekatnya dari riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah r.a. Nanti hadis ini komplitnya nanti di di sesi ketiga mungkin. Kalau nyampe. Ya. Hadis riwayat Imam Abu, Abu Hurairah. Kalau Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda. Kalau Allah taala berfirman. Kulu amali ibni Adam lahu. Semua amal perbuatan anak cucu Adam buat dirinya sendiri. Nanti tafsirnya ya. semua buat anak Adam Ilham kecuali puasa fa'in karena puasa ini milik aku kata Allah pertanyaannya kalau puasa ini milik Allah harusnya puasa mengikuti SOPnya Allah atau SOPnya manusia sesuai dengan perintah Allah atau perintah manusia maka kalau ada seorang ulama seorang ustad seorang kiai yang berselisih dengan perintah Allah yang diambil yang mana Allah karena puasa ini milik Allah bukan milik kita paham paham nah Maka barangsiapa yang berpuasa satu hari jadi jalan Allah, zah zahallahu nar, maka akan dijauhkan oleh Allah wajahnya dari api neraka. yang satu hari sama dengan 70 tahun perjalanan. Berarti kalau satu hari itu niatnya fisabilillah dan diterima sama Allah, wajah kita akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Berarti 70 kali 30 berapa, Akhi? 2.100 2.100 tahun Itu kalau hitungan di dunia Tapi kalau Allah Tuhan menghendaki satu hari itu Yakni adalah Yaumul akhir Berarti satu hari di Yaumul akhir sama dengan seribu tahun di umum ke bumi ini Berarti coba bayangkan akhi. Satu hari itu Sama dengan berapa 70 kali seribu Berapa 70.000 ribu Jadi kalau 30 hari sama dengan berapa hitung dewe 2,1 miliar sudah saya hitung coba buka kalkulatornya paham nggak ini kalau satu hari sama dengan seribu tahun kalau ini satu harinya adalah hitungannya adalah ya akhir tapi kalau kita nggak pakai ini coba aja lah 2100 tahun akhir. 2100 tahun sebulan penuh bulan Ramadan. wajah kita ini alhamdulillah semoga tidak akhir tidak dimasukkan dalam neraka dan semoga kita ini dikabulkan Satu hari 70 tahun sebulan 2100 nggak mungkin seorang hamba itu masuk ke neraka maksudnya. Paham ini. Itu kalau dia dalam satu tahun dia temu Ramadan. Semoga kita ketemu dengan Ramadan-Ramadan Ramadan berikutnya. Jadi kalau sumber hidup puasanya benar. Berarti kapan dia masuk neraka itu maksudnya? selama dia tidak berbuat syirik lo ya dan tidak mengerjakan dosa-dosa besar yang lain. Paham? Nah. Berarti seseorang akan dijauhkan selama 70 tahun atau sebelum penuh 2100 tahun wajahnya dijauhkan dari neraka. Kemudian berikutnya adalah saya kasih di situ sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka puasa. Betul kan poin keempat di situ? hadisnya catat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Imam Ibnu Majah nomor hadis 1753 diriwayatkan kedua adalah Imam Hakim Imam Hakim di bab pertama hadis 422 Bukan 2 1 ya 4 2 Jangan eh, berikutan. Ya? Imam Hakim. Bab pertama hadis 422 Bunyi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda. Inna lisa'imi inda inda fitrihi da'watan la turaddu. Masya Allah. Masya Allah. Ya kalau dilengkapnya di dalam kitab itu dari sahabat an, an Abdullah bin Amr bin Al As An Abdullah bin Amr bin Al As Yaqulu dia berkata Abdullah bin Amr Al As bin Al As dia berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Innalaiqmi'inda fitrihi la'da'watan ma'turadhu Sesungguhnya Bagi orang-orang yang dia berpuasa saat dia berada dalam berbuka puasa atau maka puasanya akan, maka doanya akan dimakbulkan serta tidak akan ditolak. Artinya Pak ikhwah? Orang yang sedang berbuka puasa itu doanya tidak akan ditolak sama Allah dikabulkan. Bahkan al-tafsir yang lain, selama seseorang itu dalam keadaan puasa dari sejak subuh sampai dia berbuka, tidak satupun doa dia tertolak. dimakbulkan oleh Allah selama dia tidak berbuat syirik. Kenapa dalam kajian kita ini yang utama itu tauhid dulu. Baru berbicara yang lain. Karena kalau dia ibadah sesuai dengan sifat puasa Nabi sekalipun. Tapi kalau berada dalam syirik, sia-sia. Ya, tapi ya sudahlah, karena kita nggak berbicara akidah, kita berbicara fikih. Paham ini ya. Maka seseorang yang dia berdoa selam berpuasa sampai berbuka yakni dakwatan, dakwatan mustajabatun la tarot la dimakbulkan dan tidak akan tertolak. Masya Allah. Sekarang berapa? Khamisah. Yang kelima. Di surga nya Allah terdapat pintu yang diberi nama Aroyan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa saja. Iya kan? Dan ini hadisnya, ini banyak ini. Kita cek di dalam dua kitab. Di sini yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 1899. 1899 sudah sebentar kita agak dirubah ya karena ada dua ada dua mirip hadis saya pakai yang ini aja sebentar Di situ kan mutafakun alaiya Bukhari Muslim ya. Betul lah yang di bukuana Bukhari Muslim ya. Kita pakai yang hadis ini aja. yakni ini hadis Bukhari. Di bab ketiga nomor hadis 32. Bab ketiga nomor hadis 32. Kemudian 5 Muslim. Di hadis ke-166. Di dalam bab puasa. Kemudian yang ketiga Imam An-Nasa'i. Hadis nomor hadis 142 dalam bab puasa. Bunyi hadisnya adalah Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan Sesungguhnya di dalam surga-Nya Allah Terdapat satu pintu. Baban itu satu. Yukolulahu diberi nama ar-rayyan. Yadukhulum minhu sa'imun. Yawmal kiyamah. Yang hanya dimasuki bagi orang-orang yang ahli puasa. Di hari kiamat kelai. La yadukhulum minhu ahadun ghairihim. Dan tidak akan dimasukkan. Dan tidak akan dimasukin. Oleh orang-orang selainnya. Ghairuhum. ahadun ghairuhum. Setelah orang itu masuk tidak ada lagi yang masuk selain mereka. Yuqal kemudian berserulah siapa syurga? Aina shaimun? Di mana hari orang-orang yang ahli puasa termasuk kita insyaallah amin. Aina shaimun? Di mana orang-orang ahli puasa? Fayaqum dan insyaallah kita besok berdiri ya, Akhi. Kita besok berdiri nih Akhi. Berdiri nih. La min wahadun ghairuhum. Gak boleh ada yang masuk kecuali kita. Ketika kita masuk ke dalam babur itu langsung ditutup sama Allah Gak boleh masuk ke cali kita Beda akhir Pintu royan itu kalau boleh saya katakan adalah sky priority Fast track Seperti antum kalau naik pesawat Di kelasnya eksekutif sky priority Fast track cepat masuk itu babur rayyan. sebagaimana dalam hadis yang disaikan oleh Imam Muslim dalam saya ambil dalam kitab riyadus salihin ketika Rasulullah mengatakan man ahli salat du'a ya du ya du ya du ya barang siapa yang termasuk ahli salat dia akan dipanggil dari pintu salat Barang siapa yang termasuk ahli sadaqah dia akan dipanggil dari pintu sadaqah Barang siapa ahli puasa bukan dipanggil dari pintu puasa Babur Royyan Dan barang siapa ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad Dan pintu surga Allah ada delapan Dan yang paling utama dan paling baik adalah Babur Royyan Karena orang-orang yang ahli puasa pasti dia ahli sholat Kalau dia sholat puasanya benar Pasti dia sholat malam untuk Qiyam Ramadan Sahih? Dan orang kalau ahli puasa pasti dia ahli sadaqah Kalau dia adalah ahli puasa, dia ahli jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Akan mendakwakan tauhid menyampaikan sunnah, menjelaskan yang hak, menjelaskan yang batil. Itu ahli jihad. Maka ahli puasa adalah orang-orang yang spesial. Yang dia termasuk ahli-ahli yang lain di dalamnya. Usai ahli puasa saja Pak Ustadz, enggak ahli solat, belum tentu. Yang ali puasa di sini bukan puasa sunahnya yang banyak. Bagaimana puasa ramadannya? Ini yang paling utama maksudnya. Kan ada orang di antara kita yang memang suap puasa sunahnya, masya Allah, nggak pernah tinggal itu Dawudnya atau Ayamul Bidhnya atau Senin Kamisnya. Tapi belum tentu puasa ramadannya karena dia nggak memiliki ilmu. Bagaimana dia berpuasa tanpa ilmu? Apakah dimasuk ali puasa? Apakah termasuk ali puasa? Nggak. Dia harus berpuasa dengan ilmu. Paham? Ngertos? Ngertos sama botaen? Nah ini pakai bahasa menjen ini. Ngertos sama botaen? Oh. Paham ini ya. Baik. Kemudian yakni yang keenam. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan di sini ada dua hadis yang kami ambil. Pertama hadis yang diriwayatkan hadis ini masyhur dan hadis ini sering nanti dibaca setiap kultum tarawi kuliah terserah antum. Eh bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Antum sepanjang lebar nih, bu Biasanya ada juga nggak sampai 7 menit langsung bar. Ngono, oh, berarti kan kuliah terserah antum. Kultum. Itu hadisnya riwayatnya kita tulis Riwayat Imam Bukhari Sahih Bukhari hadis ke-38 Hadis ke-38 Atau hadis riwayat Imam Ibnu Majah Imam Ibnu Majah Nomor hadis Ya Allah ya Kerim. Ya udah, Imam Ibnu Majah 1641. 1641 atau 1641. Itu riwayat imba, riwayat imba siapa? Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya. Atau juga ada yang di Imam Ahmad, tapi ana lupa, ana lupa nomor Imam Ahmad. Nanti ana akan coba cari lagi ya. Berarti ada tiga ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini yang berbunyi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Nabi wa sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dami Ini hadis populer setiap kultum mulia terserah bentuk Saya so, mana Iya barang siapa yang dia beriman Manusia meramadana karena siapa yang dia berpuasa Ramadan karena imannya yakni beriman kepada Allah dan yaumul akhir mengharapkan ridhonya Allah apa makna wahtisaban yuridu bi mengharapkan hanya pahala di sisi Allah ganjaran di sisi Allah ghufirallahu dambi akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu Yang telah lalu ini maknanya pas 1 tahun. Ini diperkuat dalam hadis yang saya bawa di bawahnya itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke atau hadis nomor 233. 233. 233. 233. Masih kuat, Bapak Ibu? Ikona kuat? jangan lupa kalau udah ngantuk tidur, baca bismika. Bagus. Hadis riwayat Imam Muslim 233. Apa bunyi hadisnya? Was salawatul khams ila ila ramadhan idza ijtanabatil kaba'ir. Salat yang lima waktu. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, zuhur ini penghapus dosa-dosa setelah bada subuh. Asar penghapus zuhur. Magrib penghapus asar. Isyak penghapus dosa-dosa kita selama dan paling panjang adalah sholat subuh Penghapus dosa-dosa setelah waktu isyak Maka kenapa sunahnya kalau sudah habis sholat isyak nggak ada kegiatan yang baik tidur Ini murid-murid anak di boja ya Jam 8 itu udah sepi tidur nih boja Saya udah berumah tangga nih boja gak tahu Gursa-guruso mungkin Boleh bojo <laughs> Mungkin nih karena kan ikhwan-ikhwan boja tuh Masya Allah Jam 8 tuh udah sepi gitu Di boja. kalau dimerangin sama yang benar dan rame no po sepi pak mereka rame oh sepi rumahnya rame warungi oh masya allah kucingan ngonongkrong gitu ya nonton pemilu ngono ya lah sebuah nolong di dunia ngoma Kali bujoe, eh, kali anak emang, eh. mumpung, mumpung bujoe di sini tembasi siji. Bujo ake-ake ya. Urung dua ilmu. <laughs> yang dua ilmu urung wani. salat <laughs> ya, lima waktu. Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Atau selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya akhirnya. Ramadan yang satu yang tahun lalu sama sekarang Jumat yang pekan lalu sama Jumat yang baru kita lalui Salat lima waktu antara lima waktu yang lainnya Itu akan menghapus dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil bukan dosa besar Dosa besar itu hanya taubatan nasuha Dan diperkuat tadi Selama dia tidak berada dalam dosa besar Maka kalau dia alih salat ali puasa Malah puasanya 30 hari Sebulan penuh di Masjidil Haram Tapi kalau dia masih berada dalam dosa besar, percuma itu dosa-dosanya. Enggak dihapus dosa-dosa kecilnya, akhi. Kalau dia berada dalam kesyirikan, bahkan ngajari orang buat syirik, puasanya percuma. Seperti debu yang berada di buah batu yang licin. Kemudian diturunkan air, hujan sangat deras. Hilang enggak debu itu? Jangankan sebelum air itu turun, ketika ditiup angin aja debunya hilang. Kalau dia rajin puasa sunnah Kalau dia puasa Ramadan Kalau dia rajin salat, 5 waktu sesuai dengan sunnah salatnya, Puasa sesuai dengan sunnah salatnya. Sodaka pula Bahkan di Masjidil Haram Dia puasanya Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya Tidak akan menghapus dosa-dosa Di antara keduanya akhir. Maka takutlah kita sama Allah Dan ingat dosa besar itu Tata 76 dalam kitab Al-Kabair Yang dikara Pak Limah Bajahabi Tadi pagi saya sampaikan baru sampai dosa yang ketujuh. Dan itu belum selesai. Baru mukaddimah dosa besar yang ketujuh memakan harta riba. Kalau orang masih makan harta riba dan tidak mau bertobat kepada Allah, maka Ramadannya tidak akan diterima sebagai pengampun dosa diantara keduanya. Afwan, ini perlu hanya sampaikan buat Anda. Menggugurkan kewajiban gugur. Tapi dosa dosanya tidak akan diampuni sama Allah. Kalau dia tidak mau bertobat. Nah. 0.30 ya sih. Ini yang terakhir yang ketujuh. Yakni pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dalam kitab Kutubut Tis'ah. Kutubu Tis Hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadisnya 618. 618. An Abi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala atasnya Dia berkata, "Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabdalah baginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana awalul laylatin min syahri Ramadhan, apabila telah datang malam yang pertama di bulan Ramadan Misal ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban, ya. Kemudian diputuskan, nanti kita berbicara masalah dalil hisab khaqar ya? ya, Yang jelas bukan ahli hisab, Ashabul udud Nah, bukan, bukan bicara asabul muttah. Ya Lisa. Ya kita berbicara rukyat nanti kita bicara. Nah, ketika ditentukan nanti adalah nanti malam atau besok nanti malam terlihat hilalnya. Nah, mulai terlihat hilal dan pengumuman biasanya kan menjelang isya atau pas isya itu kan pemerintah kita. Misalnya kita nanti keluar teng, gitu toh. Keluar, kemudian Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ramadhan, apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, sufdatis syayatin wa maradatul jin wa ghalatil abwabinnar, falam yaftahu minha babun wa futihatti abwabul jannati falam minha." Maka Allah taala akan menurunkan malaikat-malaikat dari langit. Ini tafsirnya hadis ini. Untuk menangkap syaitan-syaitan. Dan syaitan yang pertama ditangkap oleh Allah adalah iblis. Karena iblis merupakan dedengkote syaitan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Posisinya sebelah kanan agak ke tengah dikit. Wa idh kulna lil li adama illa ibalisa. Kana minal jin. Dan tak kala kami berkata berfirman kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam maka semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis dan dia termasuk golongan jin dan ini jadi dalil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karena Alaihiman tuh bunuh kasir dalam hadis Bukhari al-Ghairuhu jin yang pertama diciptakan oleh Allah bernama Azazil dialah iblis yang sekarang dan iblis ketika dicampakkan dari surga Adam turun ke bumi dia juga ikut turun ke bumi dan dia membuat singgasana fil bahri dalam hadis Muslim di lautan. Tapi nggak tahu laut selatan atau laut mana enggak ngertian. Karena nggak ada keterangan laut selatan. Itu Indonesia banget. Lihat gitu? Wallahu alam. Yang penting dia singgasananya di buka bumi di lautan. Dan nanti Allah Taala menurunkan malaikat untuk menangkap iblis dan bala tentaranya. Kemudian di sana dikatakan wal jinniy yakni wa jin. jin-jin pembangkang dibelenggu jadi kalau diibaratkan saya nggak bicara negeri ini ya kita berbicara negeri tetangga lah kalau misalnya iblis itu sebagai raja atau presiden maka wakilnya ditangkap maka ketua dpr nya ditangkap ketua mpr nya ditangkap jenderalnya ditangkap gubernurnya ditangkap semua ditangkap sama allah dalam hadis itu nanti iblis akan lari dia mau lari ditangkap ditutui sama mereka itu akan terjadinya setiap setahun sekali malam bulan Ramadan. semoga kita dijaga daripada tipu daya yang terkutuk. Ditangkap akhir. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan tidak ada satu pintu neraka terbuka bagi makhluk. Dan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu surga yang ditutup karenanya. Kemudian dikatakan di sini yakni wa munadi ya baghil khair dan lwarlah suara seorang penyeru ya ba ya bagil, ya bagil khair wahai pencari pencari kebaikan hai pencari kebaikan ta'al kamhiri tumiri-miri jali datanglah datanglah ta'al dalam hadis ini Akbil. dalam bahasa dalam hadisnya aqbil ayo kemarilah kemari waya wahai pencari keburukan, aqsir, pergilah kamu, berhentilah aqsir kata di sini, aqsir berhentilah. Wallah, katakau mina <tikinating> nari wadali kaulillail, berhentilah karena Allah mempunyai orang-orang yang terbebas mulai malam ini dari api neraka pada setiap malamnya. Masya Allah, maka setiap malam di bulan Ramadan Kita terbebas dari neraka. Bahkan Ikhwa ada dalam hadis yang lain. Yang narupa riwayat siapa. Imam Ahmad Al-Ghayrohu. Kalau suatu saat bumi itu merasa panas. Maka sejatinya. Panasnya api neraka sampai ke bumi. Ini. Karena pintu neraka itu terbuka. Ketika selain bulan Ramadan. Dan berarti pintu surga itu tertutup. Selama. Bulan-bulan di lahir. Bulan, selain bulan Ramadan. Jadi pintu neraka itu dibuka selain bulan Ramadan. Pintu surga tuh tertutup selain bulan. Jadi bulan Ramadhan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti selesai selama bulan Sya'ban nanti, Sya'ban, Syawal sampai nanti Syawal ke Sya'ban lagi pintu neraka dibuka. Wallahualam. Semoga kita tidak kena panasnya. Pintu neraka. Maka kalau tinggal di Gunung Pati aja kena panas, apalagi di Merenjen. Gunung Pati aja panas akhi. Maka di rumah mana pakai AC. Masya Allah ya. Paling antum antum sejuk ya. kurang, anaknya banyak soalnya. Belum lagi bujungnya kan. Oh, ngantuk antum bangun ya. Jadi, paham di sini sampai di sini berarti pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah. kita selesai di al-maddatu tsaniyah. Dan kita nanti akan berbahas tentang faedah-faedah di dalam puasa. Nah kita istirahat terlebih dahulu. berapa menit lagi? 5 sampai 10 menit aja ya. Nam Wallahu Taala kita lanjutkan. Silakan antum makan, tapi kerduhnya jangan dimakan.